0: Mitä saa, mitä tilo. Tervetuloa, kesä on vielä jäljellä, kuten Mamba laulaa. Onko sitä jäljellä Lauri Muranen?
1: Kyllä sitä on, ja on sitä, sitä siitä saatu nauttiakin tässä kesän lämmössä. Ilmastonmuutos, muutos, kun sitä vielä omalta osaltaan kiristää sitä lämpötilaa.
0: Kyllä. Tämä on Punakulma. Minä olen Tuomas Saloniemi, sinä olet Lauri Muranen, ja te siellä kotona olette meidän rakas yleisömme. Tervetuloa kuuntelemaan taas kesätauon jälkeen Punakulmaa. Mennään saman tien vaikka ihan eteenpäin. Nimittäin politiikan syksy on kovaa vauhtia lähdössä käyntiin, vaikka pihalla on vielä kaunis sää. Oletko lähdössä perussuomalaisten puoluekokoukseen?
1: No minä kysyin itse asiassa työmies Putkoselta, että olisiko sinne järjestöt tervetulleita. Ja hän lupasi selvittää asiaa, mutta tähän ei taidettu koskaan palata, joten joudun seuraamaan puoluekokousta etänä. Mutta hyvin suurella mielenkiinnolla toki kokousta seuraan. Joo,
0: perussuomalaiset on jännittävästi ainoa puolue, jonka mä tiedän, joka suhtautuu nihkeä siis siihen, että ulkopuoliset tulee seuraamaan heidän puoluekokoustaan. On muut puolueet yleensä toivottanut avo, Avosylin observaattorit tervetulleiksi, mutta tosiaan kuten me vähän ounastelimmekin, niin perussuomalaiset tosiaan vaihtaa puheenjohtajaansa. Jussi halla on kahden kauden jälkeen ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä, hän ei enää asettu ehdolle puheenjohtajaksi. Ja siellä käydään nyt sitten puheenjohtajasta ihan vaali, eli siellä on ehdolle asettuneet, mutta siellä on aika paljon itse asiassa ehdokkaita, jotka on Ehdolla, mutta näistä varmaan varten on on
1: Riikka Purra ja Sakari Puisto. Joo, ja sitten se minibussi Kylähulluja, joiden nimiä en nyt tahdon muistaa. Jos... Toivottavasti niistä kukaan ei voita, koska haluaisin vielä päästä joskus perussuomalaisten tulevan puheenjohtajan kanssa puheisiin.
0: Joo, siellä on tota, mielenkiintoinen määrä ihmisiä. Mä tosiaan pidän aika todennäköisenä, että Purra tämän kisan vie, mutta kuten sanottua, niin kyseessä on kentän vaali, ja siinä voi tapahtua aina yllättäviä, että se ei ole mitenkään itsestäänselvää, mutta minä pidän sen todennäköisenä.
1: Tosahan on perussuomalaisissa tietynlainen ohjaava voima, tämmöinen tietynlainen sisään upotettu herraviha, herra ja kyllähän me muistamme varmasti elävästi vielä sen, oliko se Yöskylässä puoluekokouksessa, kun ää, puolueen Hovi, hovin valitsema perintöprinssi Sampo Terho jäi rannalle, rannalle ja Jussi halla voitti voitti puheenjohtajavaaliin vuonna 2000, oliko se nyt sitten 17?
0: 17 se taisi olla. Joo, tämä mullekin jäi mieleen ennen kaikkea siksi, että se oli tosiaan puoluekokouksessa, missä tapahtui enemmän kuin Yleensä en ollut sitä katsomassa, katsoin sitä vain median välityksellä, mutta sieltä on myös muutama aivan loistava kuva olemassa, siis valokuva, siis tämmöisiä oikein lehtokuvien aatelijä, missä tosiaan puolueksihteeri Rikka Slungapout silloin silloinen väestävän puheenjohtaja Timo Soide tosiaan niin näyttää, että junakirjallisesti ajaa heidän päälleen, kun he ovat niin peura-ajovaloissa. Se on erittäin, kuva on vähän vaikea, koska
1: tässä kuvailla, mutta kannattaa googlata, googlata sellainen. Löytyy, löytyy, löytyy kyllä Googlella. Se on näitä, anteeksi kielenkäyttöni perheen pienimmät, mutta näitä hetkiä, missä kuvatekstiin sopisi, että voiko vitutukseen kuolla. Se on juuri tämmöinen. Mutta siitä vielä ehkä tästä perussuomalaisten veivauksesta. Sehän tuli pienenä, pienoisena yllätyksenä kyllä tämä Jussi Hallaohon päätös luopua puheenjohtajuudesta ja kyllä itse jotenkin näen sen niin, että tässä on tavoitteena perussuomalaisten ikään kuin hilaaminen entistä enemmän hovikelpoiseksi puolueeksi, koska Jussi tiedämme, Halla-aho tiedämme, että hänellä on omat, omat taakkansa, omat, omat lastinsa kannettavana ja sitä samanlaista taakkaa ei Riikka Purralla tai Sakaripuistolla ole.
0: Se mitä varten tämä tuntuu vähän oudolta on se, että me ollaan perinteisesti tuttu näkeen poliitikkoja jotka toimii tavallaan, ja se on ihan niin kuin sanon tämän kaikilla rakkaudella poliitikkoja kohtaa, tämä on ihan niin muusta ihan järkevä syy toimia politiikassa, mutta se on siellä niin kuin ennen kaikkea edistämässä omaa uraansa ja itseään. Tämä on ihan kunnianinen syy olla siellä, mutta tavallaan tämmöiseen käyttäytymismalliin harvoin kuuluu se, että niin kuin hyvässä vauhdissa olevan puolueen puheenjohtajan, vetäytyy puheenjohtajuudesta, vaikka olisi vielä yksi kausi mahdollista käyttää. Mutta luulen, että Jussi Hallohan kohdalla kysy on siitä, että hän kokee kuitenkin ehkä enemmän, että hän on aatteen palveluksessa. Hän ei ole niin, kuin niin sidottu omaan henkilöönsä. Ja niin kuin mä... Mulla on myös vähän sellainen olo, että hän ei koskaan erityisesti pitänyt olla
1: puheenjohtaja. Hän ei tykännyt sitä hommasta. No, en tunne henkilöä. En henkilöä, mutta olen kuullut, että hän ei siinä erityisesti viihdy, mutta vaikea sanoa.
0: Mutta tosiaan kiinnostavaa on katsoa, sitten, että muuttuuko perussuomalaisissa varsinaisesti faktisesti mikään sen suhteen nyt, kun puheenjohtaja vaihtuu.
1: Ja mä luulen, että nämä muutokset tulee olemaan kyllä aika pieniä. Hei muuten merkille, että tässä on tietyllä lailla äh, ollut jo pidempään aikaan kehitteillä Suomessakin tällainen niin kuin, siirtymä tällaisen mahdolliseen niin kuin blokkipolitiikan Suuntaan, eli niin, että meillä on tämmöinen tietyllä lailla oikeistokonservatiivinen kokoomus, perussuomalaiset kulmaus ja sitten punaviher-vasemmistolainen, demareiden, vasemmistolaisilta vihreiden kulmaus, joiden välillä sitten keskusta, RKP, vaikka no se koodekin kuuluu sinne, kristillisdemokraatit sinne oikeistokonservatiivien kulmaukseen sitten, mutta joka tapauksessa nämä keskellä olevat puolueet sitten ikään kuin liikkuvat niiden välillä, mutta olin näkeminen sellaisen uutisen, että tämä Annika Saarikko, ilmoitti, että he eivät ole kuitenkaan ihan näin vain ole valmiita niin kuin marssimaan vaikkapa kokoomuksen tai perussuomalaisten vetämään hallitukseen. Ja tavallaan mä ymmärrän sen Annikka Saarikon ja keskustan pohdinnan tässä taustalla. Kuitenkin keskusta on jalkin Suomen historian kokenut, nähnyt olevansa ikään kuin pääministeripuolue. Ja mä luulen, että siihen identiteetti ei ainakaan kovin helposti sovi se, että he olisivat ikuinen tämmöinen kuninkaantekijä apupuolue.
0: Jos me nyt näillä kaulutuloksilla, mitä meillä nyt tällä hetkellä on, niin jos ne olisivat tavallaan eduskuntavaalien tulokset, niin meillähän niin olisi pakko tehdä hyvinkin laaja-alaiset tavallaan blokit, koska siitä ei ole mahdollista muodostaa minkäänlaista alas toimivaa enemmistöhallitusta ilman todella isoa koalitioa, mistä on niin katasihallituksetakin kokemuksia, että tämä ei niin kuin sateenkaari oikein toimi. Mä ja mä luulen, että keskustalla on semmoinen ihan kyllä niin kuin oikea ymmärrys siitä, että ne kutistuu ihan demografisista syistä nopeammin kuin muut puolueet ja ne on menossa kaiken aikaa alaspäin, mutta siinä tulee myös se, että keskusta on se puolue, joka tavallaan pystyy uskottavasti sopittautumaan molempiin näihin blokkeihin, mistä myös seuraa se, että keskusta pystyy 5 prosentin kannatuksella ulosmittaamaan kaiken tavoitteensa koskaan ikinä kummastakaan blokista, koska kumpaakaan blokki ei saa tätä ylipuolikasta ilman, että keskusta tulee niihin kyytiin, oli sillä mitä vähän kansanedustaja tahansa. Ja tämä on niin mielestäni keskustella ihan niin kuin sillä niin se saattaa olla vähän niin kuin Ruotsin keskusta siinä suhteessa, sielläkin on siis keskusta, joka on erittäin pieni, erittäin vauras, erittäin niin kuin porvarillinen, mutta niin kuin tosiaan, että se saattaa olla, että ne on niin kuin kutistumassa, mutta niitä poliittinen vaikutusvalta on päinvastoin tässä tapauksessa kasvamassa.
1: Mm, joo, ihan voi olla täysin mahdollista. Taas kerran ehkä palaan siihen, että tämä ehkä sovi siihen tietynlaiseen pirtaan, mikä siihen keskustalaisen ajatteluun kuuluu Suomessa, että he haluavat olla se suurin ja tietyllä tavalla... Niin kun, ehkä vihreätkin kärsivät tästä ää, vähän niin samanlaisesta, samanlaisesta ongelmasta siinä mielessä, että heidän niin pitkäaikainen keskeisin tavoite, eli ilmastonmuutokseen ja ympäristön, ympäristötuhoamiseen tai ympäristöongelmien niin hoitamiseen, ää, on, tämä, nämä aiheet, teemat ovat puolueen, lähes jokaisen puolueen niin tekemisen keskiöön. Kyllä. Ja tätä voi niin nähdä tavallaan vihreille ongelmaksi, mutta mä tätä voin myös sanoa,
0: että tämä on ihan mahtava onnistuminen, että jos sä no, pystynyt, pystynyt murtaamaan niin oman agendasi niin sillä tavalla, että se on kaikkien puolueiden agendalla, niin silloin sä onnistunut. Tämä tavallaan saattaa olla just se vihreiden, niin kuin, kyllä mä tavallaan ymmärrän sen näkökulman, että tämä on se vihreiden tragedia tai tavallaan tämmöinen niin kompassuskivi, mutta mä näkisin ehkä sitä, että se on niin pikkusen monisyisempi, se on ehkä enemmänkin semmoinen, vihreiden ongelmat ehkä juontaa juurensa siihen, että siinä nyt ollaan tilanteessa, missä niin kun, tavallaan liikkeestä tuli puolue. tuli sellainen tilanne, jossa niin kun oli ympäristöliike, ja sitten oli vielä erikseen Helsinki-liike, jotka sitten niin kun yhdistyivät vihreäksi liitoksi, joka sitten niin kun on, ajaa niin kun, on niin kun saanut tosiaan tämän agennansa läpi, ja tavallaan nyt nähdään sitä kipuilua siitä, mitä tapahtuu, kun tämmöisestä niin kun liikkeestä muodostuu niin kun yleispoliittinen puolue, millä pitäisi olla mielipide vähän kaikkeen. Ja tämä on niin kun se, niin kun se kipuilu on nyt se, mikä näyttäytyy meille vihreiden niin pikkusen huonona kuntavaalituloksena, mikä näyttäytyy meille sit, niin kuin, jonkinlaisena, niin kuin, mitä nyt Suomen kuvailet juuri jutun näistä, niin kuin, niin kuin, tietynlaisena niin kuin, henkilöihin liittyvänä vastenmielisyytenä.
1: Hmm. No itse asiassa tässä kuulijoille täytyy sanoa, että tämä ei ollut ihan täysin sattumanvarainen aasi perussuomalaisista ollut. Li- siirtyä vihreisiin, koska vihreät ovat toinen puolue, jolla on tässä syksyn aikana puoluekokous. Se on heti budjettiriihen jälkeen ja siellä henkilövalinnoissa jolla niin kiinnostavat ää, ajat käynnissä, mutta meillä on toisaalta kesän aikana tullut tieto, että Maria Ohisalo, vihreiden puheenjohtaja, joka ei nyt saa haastajaa, hän on jäämässä äityyslomalle, joten vihreiden varapuheenjohtajista joku sitten tarttuu ruoriin siinä vaiheessa, kun Ohisalo jää hetkeksi, hetkeksi tota, pestistä pois, ja tämä tekee tästä tietysti erityisen kiinnostavaa. Eli tässä kohtaa nyt on varapuheenjohtajan
0: valinta, mutta se on käytännössä de facto pätkäpuheenjohtaja ja myös todennäköisesti pätkä sisäministeri, jolloin Joo. se on niin kiinnostavampi kuin perusvarapuheenjohtajan valinta, joka harvoin
1: kiinnostaa erityisesti ketään. Kyllä, mutta niin kuin sanoit esimerkiksi tämä Suomen Kuvalehden juttu, missä siis nyt too long didn't read-tyyppinen yhteenveto siitä, että vihreinen ongelma on se, että liian moni suomalainen kokee, että he ovat oma hyväsiä ja ylimielisiä niin kuin Oman napansa tuijottavia tota, hahmoja, eli vähän vasten, niin kuin vastenmielisiä tyyppejä. Mm. Näin, näin niin kuin suoraan sanottuna, ja tavallaan tämän, äh, vaikka itse esimerkiksi Ohisalo ei mun mielestä hänellä ei tällaista ongelmaa niin ole, mutta äh, joka tapauksessa sitä varapuheenjohtajan niin kuin yksi varmaan tehtävä on tätä profiilia sekä puolueen että omaansa tietysti rakentaa. Kyllä, täytyy, on siis, on, nähdä, on, tätä.
0: Täytyy, täytyy toki siis sanoa, että tämä tällainen lähestyminen ei nyt ole aivan vieras niin muidenkaan puolueiden poliitikoille kuin vihreille, että pelkästään <hätä> minusta no. vihreät ongelma, ja tavallaan tämän vihreiden alamaissa olevan kannatuksen syyn hakeminen pelkästään tästä on mielestäni vähän liian helppo analyysi, että kyllä siinä on tavallaan ihan muita syitä taustalla, koska ihan samalla miehityksellä ja ihan samalla niin peliketjuilla ihan samalla tavallaan niin agendalla on saatu aikaan sekä hyviä että huonoja vaalituloksia. Et se on jotain muuta on nyt muuttunut, mikä selittää ehkä tämän viime... Viime kuntavaalien tuloksen esimerkiksi, mutta jos te kuuntelette viime kauden viimeisen jakson, niin siinä on meidän hyvä analyysimme tästä aiheesta. Mutta siinä on tosiaan vielä matkaa siihen Vihreiden puoluekokoukseen, mutta siinä on nyt tähän mennessä varapuheenjohtajan paikalla ilmoittautunut ainakin Fatim Diarraa, muistaakseni ilmoittautunut. jakko Mustakallio on ilmoittautunut. Atte Harjanne, ja Atte on, Harjanne on tosiaan myös kiinnostunut, ilmoittanut olemassa käytössä
1: hän on kyllä ihan ilmoittanut kisaa
0: olemassa käytössä. Kyllä, no eri asia.
1: <lotsi> tuota, mutta hei, tästä päästään mielenkiintoiseen kolmanteen politiikan syksyn aiheeseen. Eli tietysti politiikan tekemistä Suomessa on nykyisin hallitsee aina syksylle ja keväälle osuvat budjetti- ja kehysriihi, jossa ikään kuin, jonne teatraalisesti ikään kuin marssitaan neuvottelemaan asioista, joista on todennäköisesti yleensä jo aikoja sitten sovittu. Ja sitten ilmoitetaan, että minkälaisia uusia päätöksiä on, on tulossa. Ja... Nyt on osuu muistaakseni hieman ennen tota vihreiden puoluekokousta. puoluekokousta ja nyt tässä budjettirihessä on ainakin julkisuudessa esitetty tällaisia keskusteluita tai arvioita, että sieltä odot, odotetaan merkittäviä ilmasto, ilmastopäästöjen tai päästöjen vähentämiseen tähtääviä päätöksiä. Tämä rakentaa niitä odotuksia sen suhteen ja tekee tästä taas kerran mielenkiintoisen?
0: Tekee joo. Ja tämähän on sellainen asia, mitä vihreät on kritisoineet sekä muuta hallitusta että kyllä omiakin ministereitään siitä, että, että tähän mennessä ei ole saatu oikein näitä tiekarttaa enempää tehtyä niin näitä ilmastopäätöksiä. Että ne on niin kuin edelleen jääneet aika lailla sinne taka-alalle valmisteluun. Ja tässä tietysti vihreillä on tosiaan oma ympäristöministeriö, jonka tavallaan tontilla nämä on, mikä on vähän sellainen kun Pelin katsomisen paikka, että miten tässä on käynyt nyt näin, mutta kyllä tosiaan siinä nyt selkeästi painetta on siihen, että sieltä tulee jotain, jotain isompaa, se on kiinnostavaa nähdä, että tuleeko tästä budjettiriihestä sitten viime budjettiriihen toisenta, mutta sillä tavalla, että se konna tällä kertaa onkin vihreä eikä keskusta, koska viime kerralla, jos muistatte, niin tosiaan Annika Saarikko pelasi vähän liian kovaa ja meidän kaataa ilmeisen puolivahingossa koko hallituksen, koska kenttä sitten, keskustan kenttä otti tosissaan kaiken puheenjohtajan teatterin.
1: No okei, okay, mikä on sun arvio? Tullaanko nä- näkemään ö, kehysrihen jälkeen tai aikana siis tämmöinen ovilive, jossa jännitetään, että minkälainen, minkälainen savu sieltä piipusta tulee?
0: Ovilive nähdään ihan varmasti siten, niin ne on tullut suomalaisen poliitikkojournalismin piiriin ihan niin kuin jäädäkseen. Se, että onko sinne jotain oikeaa tämmöistä... Niin hallitusta uhkaavaa kriisiä, niin se on, en, mä, mä en osaa sanoa, on ihan mahdollista, mutta tosiaan mä luulen, luulen kuitenkin, että niin vihreille ei ollut taipumusta ehkä aivan niin teatralisiin liikkeisiin, kuin esimerkiksi keskustalla, niin tota, mä luulen, että tämä pyritään, me kyllä kuullaan sitä varmaan etukäteen, jos tämä tilanne rupeaa näyttämään ihan oikeasti sieltä, että teillä on niin ihan oikeasti hallitus on vaarassa kaatua, niin kuin tämän takia, mutta niin mä, mä en pidä sitä tavallaan tämmöstä, mä en usko, että tämmöistä niin ainakaan hirvittävää teatteria
1: nähdään. Joo, no toivotaan, toivotaan Suomen kannalta. Nyt on, näyttää kuitenkin kesän jälkeen siltä, siltä että, että vaikka tämä vähän koronan delta leviää, niin kuitenkin esimerkiksi taloudessa menee hyvin, ja tästä budjettilijasta päästään kivasti tähän niin kuin, ää, kesän aikana vahvistuneeseen uskoon siihen, että Suomen talous ja EU, tai Euroopan talous laajemmin ää, nousee tästä koronasta nopeammin kuin on ennakoitu. Ja sehän on tietysti näkynyt monin tavoin esimerkiksi teollisuuden tilauksissa, teollisuuden tilauksissa erilaisten tuotteiden, kuten vaikkapa Suomelle tärkeä sellun maailman markkinahinaan, myönteisenä kehityksenä ja niin poispäin. Että jopa tässä vaiheessa puhutaan Suomessa siitä, että meillä on työvoima pulaa. pulaa Tämä on niin todella vahva kontrasti sille, miten, miltä tilanne vielä näytti viime. Talvena oli vahva epävarmuus päällä. Ja Esimerkiksi sen vuoksi, että koronan aiheuttama epävarmuuden takia tästä syksyn työmarkkinakierroksesta ennakoitiin tulevan poikkeuksellisen vaikeaa, koska ei palkankorotusvaraa korotusvaraa ole. Mutta nyt näyttääkin siltä, että.
0: Se on muista
1: niin, Nyt näyttääkin siltä, että niin paremmin ei voisi. Suur, monella toki on aloja, jossa korona vielä kurittaa, mutta esimerkiksi teollisuudessa niin ei oikein paremmin voisi mennä. Ja sitten tavallaan siitä johdetaan taas sama loppu, lopputulema, eli palkankorotusvaraa ei ole, että ei saa ylikuumentua, yli, ylikuumentua talous. Joo, ja tämä on
0: kiinnostavaa tosiaan, että meillä on nyt semmoinen tilanne, että meillä on siis sekä globaali kulkutauti että niin kuin, ö, talous, joka kulkee kuin 2006-2007 niin kohti ylöspäin. Nousukausi meininkiä. Nousukausi sitten ja sit yhtä, yhtä aikaa meillä on siis myös semmoisia aloja niin kuin tosiaan niin kuin, majoitusravintola-ala, horeka-ala, joka, jotka on niin kuin kärsineet niin kuin isoja, missä on niin kuin ihmiset niin kuin oikeasti kovilla ja on, niin kuin oikeasti tappioita tulossa. Meillä on myös kulttuuriala ala mitkä on niin kuin oikeasti sillä lailla, kaiken aikaa kärsimässä. Ja sit samaan aikaan meillä on tilanne, missä niin työllisyysaste on hetkellisesti, jopa se siis 75 prosentin maakin työllisyysaste on hetkellisesti saavutettu. Toki kausitasottomat on vaihtelu ja yksi piikki siinä käyrässä, mutta se on niin kuin mennyt hetkellisesti sen yli. Tämä mä oikein minusta, että, pitäisi, toivotan, että ensiä, saadaan Anni paikalle, niin voidaan kysyä, että mitä tämä ekonomistin silmiin näyttää,
1: mutta tosiaan tämä on muista erikoinen tilanne. Joo, kieltämättä ja, ja ehkä vielä palaisin tähän niin kuin, äh, työmarkkinakierrokseen. Luin, en tiedä onko se enää uusin, mutta talouselämä joka tapauksessa, jossa päätoimittaja Jussi Kärki kyseli retorisesti, että onko tapahtumassa toisinta vuodelle 2007, kun Suomessa karkasi palkkamaltti käsistä ja tehtiin hänen mukaansa liian reippaat palkankorotukset ja heti seuraavana vuonna sitten tai jopa saman vuoden syksynä iski finanssikriisi ja sen jälkeen tietysti vähän myöhemmin myös sitten eurokriisi. Et, niin kuin sanoin äsken, että selvästikään ei koskaan ei ole niin kuin, sopiva aika palkankorotuksille, mutta kun luin sitä juttua, niin kyllä mulle tuli vähän sellainen olla, että onpa tämä nyt vähän se ehkä historiatonta. Että siinähän kuitenkin sujuvasti onnistui unohtamaan sellaiset pikkutekijät, kuten juurikin sen finanssikriisin, eurokriisin, paperiteollisuuden romahtamisen ja vaikkapa Nokian romahduksen, jotka on kaikki tähän Suomen niin kuin, tietynlaiseen talouskehitykseen oleellisesti enemmän vaikuttanut. Niin, kuin et, kiinnostavaa
0: tavallaan siis se, että jos me... Lähdetään siitä, että palkankorotusvara on vain silloin, jos tavallaan talous on häiriyttämässä tilassa, niin sellaista ei kyllä ikinä ole. No ei Aina ole, on ei joku. Ei ole, ei ole
1: ikinä. Että sen, takia, sen takia niitä vaatimuksia nyt täytyy varmaan ruveta, ruveta tota, hilaamaan on kyllä ylöspäin, koska parempaa hetkeä tietysti ei mun mielestä ole.
0: Joo, ja tosiaan mekin tätä kyllä seurataan. Siis tilanne on se, että varmaankin tämän syksyn työmarkkinakierroksessa, työmarkkinaneuvotteluissa tulee poikkeuksellisen vaikeet. Ei välttämättä niistä syystä, kun se oli aikaisemmin, ehkä ennakoitu, eli se, että meillä olisi niin talousteollisuus jotenkin kuilun partaalla, jonka takia meillä olisi tavallaan niin pakko painaa jarrua, vaan ehkä ihan siitä syystä, että tässä nyt on näitä rakenteita muutettu sen verran, että niin tämä kuviossa on paljon enemmän muuttujia kuin tavallista.
1: Minulta toinen kysymys, mitä ekonomisti Annilta haluaisin kysyä, on se, että onko meillä jo tarpeeksi todistusaineistoa siitä, että tämä niin myöskin parjattu tuhlaileva elvytys olisi kuitenkin kohtuullisen paljon tehokkaampi lääke tällaiseen talouskurimukseen, kun se talouskuri, mitä tuossa 2010-luvulla niin, niin ed- tota, pitkäjänteisesti ympäri Eurooppaa harjoitettiin, koska, koska nyt ei ainakaan näytetä, näytetä kärsivän ihan samanlaisista tilanteesta. silloin.
0: Nyt ei tosiaan näytetä kärsivän siitä, ja kyllä tämän, tästä tulee kiinnostava varmaan tämmöinen globaali kokeilu siitä, että millä tavalla koronaan suhtautumisella tai mitkä, mitkä tavallaan lääkkeet on toiminut koronaan ja siitä bounceaamiseen kaikista parhaiten. kyllä vaikka itsekin olen sitä mieltä, että aina välillä meillä on tämä koronahoito monessa asiassa mennyt Suomessa niin, niin sanotusti reisille, niin kyllä tavallaan siinä kohtaa täytyy myös sanoa, että jos meillä nyt on sellainen tilanne, että meillä on niin tasottamaton työllisyys menee sinne 75 yli päälle, niin kyllä se nyt niin kuin jonkunlainen saavutus niin myös sekin itsessään on, että ei sitä tavallaan kannata yhtään väheksyä, että jos me, ollaan, jos me tällä tavallaan selvitään tästä kriisistä, niin tämä on täysin fantastista.
1: Joo, ja tästähän, tota, tästä päästään myös tuohon aiemmin mainitsemaan niin budjettiriiheen, jossa, jossa on tuota, ää, tarkoitus myös näistä päätö- työllisyyspolitiikkaan liittyviä, liittyviä päätöksiä tehdä. Annika Saarikko taas avasi pelin, pelin tota, lomien jälkeen ja ilmoitti, että että Suomessa täytyy... Harkita on työttömyysturvan keston lyhentämistä tai sen tason pienentämistä. Sillä pystytään patistamaan ihmisiä töihin. Tämä on vähän kuin tuo palkankorotukset. Se on niin ol... sanottu klassikko raita, mitä aina toivotaan ja se aina soitetaan. <laughs> Joo, ky- 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 kyllä. Oli tilanne, mikä hyvänsä, niin oikea ratkaisu on se kurittaa on, työttömiä. Se on saadaan... kuin aikuinen nainen karaokessa, että se tilataan <laughs> pari kertaa illassa ja toivotaan, että sitä ei se ja aina se tulee sieltä. Ajattelin kyllä tiedoksesi vaan, että ajattelin käynnistää ensi viikon maanantain niinkin iloisella asialla kuin keskustan ilmasto- poli- käsittelevä webinaari.
0: Sellainen, no niin.
1: on, sellainen on tiedossa maanantaina. se tiedät, miten hauskaa pidetään maanantaisin. No mä en sitä
0: perjantaihin. Perjantaita ei tuolla sen käyttöön. Tosiaan mä haluaisin vielä palata vähän matkaa tähän koronaan, nimittäin. Mä en tiedä, katsoitko eilen uutisia, mutta uutisissa kävi, oli tämmöinen... Siinä mielessä äsken puhuttiin vähän koronasta positiiviseen sävyyn, puhutaan nyt negatiiviseen sävyyn. Oli semmoinen hieno uutispäivä, että oli tosiaan aamupäivällä kulttuuriministeri Antti Kurvinen hehkuttelee sillä, että pian voidaan varmaankin turvaväleistä luopua, ja Hesarille oli jo vuodettu nämä tapahtumien avaamisten kriteerit ja pisteitysmallit, ja kaikki oli sillä lailla vähän toiveikkain mielimenossa keskustelemaan hallituksen koronastrategiaa, Seminaariin ja sitten
1: siinä puolen päivän aikaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa, että kaikki pistetään kiinni. Joo, tämä, tämä jännä uutispäivä kyllä jää varmasti historiaa vähän niin kuin mysterinä, että miten, kuka, tätä, niin kuin, kuka tätä sirkusta johtaa ja, ja mä luulen, että tästä tulee niin kuin tämän politiikan syksyn tietysti, ei tarvitse olla mikään fakiri ennustaakseen sitä, mutta tämän politiikan syksyksi hallitseva teema, kun kuitenkin viime Keväänä ja alkuvuonna ikään kuin se lupaus oli, että maata pystytään pikkuhiljaa avaamaan. Ja kesänä varmasti tosi monella oli odotuksena ja oletuksena, että viime vuoden takainen kesä, kesä toisintuu Eli korona lähes kokonaan katoaa. Mutta sen sijaan kävikin niin, että sen suvivirren laulamisen sijaan kaljahuuruset jalkapalloilijat lauloivat Pietarissa, että haista vittu Krista Kiuru ja lähtivät levittämään sitä Delta muunnosta Ja nyt me ollaan sitten... Sitten täydellisessä tota, leviämisvaiheessa lähes koko, koko maa nyt kesän päättyessä, mutta kun on tosiaan rokotukset edenneet varsin suotuisasti ää, ja toi sairaanho- tota, terveydenhoidon kapasiteetti ei ole vielä ainakaan toistaiseksi erityisen paljon kuormittunut, niin mä luulen, että aika monella on niin vaikeutta ymmärtää enää sitä, sitä, että näitä rajoituksia ainakaan niin tiukasti otetaan käyttöön kuin aikaisemmin. Esimerkiksi lastenharrastusten osalta.
0: Joo. Tässähän on pari kiinnostavaa asiaa. Ensinnäkin aloehallintovirasto pikkusen tuli ulos omalta tontiltaan kieltämällä lastenharrastukset kategorisesti. Tähän heillä ei ole mitään valtuuksia. He voi kieltää yleisötilaisuudet, mutta lastenharrastukset ei pääsääntöisesti ole yleisötilaisuuksia. tämä kertoo ehkä enemmänkin jännittävästi siitä, että Meillä on tässä maassa tämmöinen hallintomalli, missä tosiaan niin poliitikot tekee suuret linjat, ja sitten vastaava viranomainen, eli tässä tapauksessa aluehallintovirasto, sitten tekee päätökset. Ja ongelmahan tulee nyt siinä, että niin kuin aluehallintovirastolla ei ole mitään pakkoa kuunnella poliitikkoja linjauksia tai strategioita. Aluehallintovirasto voi todeta, että näitä otetaan huomioon tai että näitä ei oteta huomioon. Heidän ei niin kuin, se ei kuulu millään tavalla, ja myöskään niin kuin pääministeri, tai sosiaali- ja terveysministeri ei juridisesti saa millään tavalla vaikuttaa tähän viranomaisen päätöksentekoon, vaan että se on täysin niin kuin eristetty tästä. Ja nyt tämä hallintomalli, joka on ollut niin pikkusen kömpilö ja hankala niin kuin jo aikaisemminkin, niin nyt tämä tosiaan näyttää tavallaan kaiken rumimmat kasvonsa siitä, että tilanne on niin kuin täysin dysfunktionaalinen, jos niin kuin tosiaan pääministeri vetää strategiaseminaaria miten Suomi suhtautuu koronaan. Ja yksi yksittäinen aluehallinnon virkamies sitten päättää lopulta, pääministeriä kuulematta, että miten Suomi käytännössä suhtautuu tähän. Onhan tämä tilanne täysin nurinkurinen.
1: Joo, kyllä siis Oman tämmöinen no, maalaisjärjellä kulkiva ajatus on, että jos säänyt tai systeemi ei toimi, niin systeemiä tai sääntöjä täytyy silloin muuttaa. Eihän tästä tule mitään. Joo. Ja niin kuin sanoin, että varmasti tämä tulee hallitsemaan politiikan syksyä, koska semmoinen tietynlainen koronaväsymys, josta oli jo paljon merkkejä keväällä, niin en usko, että se on katoamaan päin, vaan se sietokyky näille toimenpiteille tulee vähenemään ja siinä vaiheessa sitten mietitään, että miten näitä aluehallintoviraston heppuja saadaan sitten tekemään ns. toivottuja
0: Joo, siinä varmaan, varmaan käy ihmiset ja sitten mä luulen, että siinä on se, että kun ihmiset ei välttämättä koe näitä päätöksiä oikeudenmukaisina, tarkoituksenmukaisina ja niin kun ihmiset kertakaikkiaan sitten vaan niin ei vaan niin noteraa niitä, eli tämä saattaa hyvin olla sitten se, että meillä lopun tämä pandemia loppuu siihen, että ihmisiä ei vain kiinnosta noudattaa epäreiluskoettuja sääntöjä, ja tässä kohtaa aluehallintoviraston pitäisi tarkalla korvalla katsoa myös tätä tällaista niin yleistä mielialaa, eikä pelkästään niin sokeasti noudattaa sääntöjä tässä, koska jos heiltä häviää legitimiteetti, niin sitten heiltä tavallaan häviää niin kuin kaikki, koska ei heillä ole tavallaan minkäänlaista... Niin kykyä niin toimeenpanna näitä sit, niin kuin, lopulta raudalla näitä sääntöjä, vaan se on kaikki, sit, sijaan, kaikki on siitä kiinni, että meillä on yhteinen sopimus, missä me uskomme, mitä aloehallintovirasto sanoo.
1: Joo, ja se ehkä vielä täh, palatakseni tähän niin kuin, tietynlaiseen seurauksiin politiikan kannalta. Ihmisiä ei kiinnosta. Mä en edes tiedä, missä löytyy minun niin kuin, asioistani päättävä aluehallintoviraston viraston, ää, rakennus, missä he käyvät töissä. Mä en tiedä, minne mä voisin mennä osoittamaan mieltä. Ihmiset olettavat, että se on niin kuin, hallituksen Sanna Marinin hallituksen niin kun tehtävä hoitaa nämä asiat kuntoon. Ja jos siinä mennään. Niin metsään, niin se ei ole tosiaan se avin virkamies, jonka päätä vaaditaan pölkylle, vaan se on ne poliitikot. Se on ne poliitikot ja ihan itse asiassa niinku tavallaan syystä, että, no näin, ei se myöskään, se et,
0: että ei se myöskään niin ole. ei ole niinku jotenkin järkevä ajatus siinä, että hallitus voi tehdä niinku strategiaseminaaria koronahoidosta ministeri, pääministerin johdalla, ministeritasolla ja se taloudenhallintovirasto vaan toteaa, että ei me tällä paperilla mitään tehdä, että me mennään ihan omilla linjoillamme. Että ei tämä myöskään ole semmoinen tarkoituksenmukainen hallinto, mikä jollain tavalla vaatii sitä legitimiteettiä. Kyllä mä ymmärrän hyvin siis sen, että tämä tilanne on niin kuin epäreilu ministereille, myös sille yksittäisille virkamiehelle, joka yhtäkkiä tekee päätöksiä, jolla yhdellä allekirjoituksilla hän ohittaa niin kuin pääministerin koko valtioneuvoston niin kuin tahdon, että se on hänellekin hirveän epäreilu tilanne, että laki on tällä tavalla, mutta kyllä mä siinä kohtaa mä myös katson kyllä vähän kriittisesti hallitusta kohteen, että kun tämä on tiedetty, tämä tilanne on nyt jo vuoden ollut tämmöinen, me tiedetään, että tämä hallintomalli on täysin epätoimiva, niin Vuoteen täällä ei ole tehty mitään. Et kyllä siinä vuodessa olisi ehtynyt valmistella jonkinlaisen kevyen hallintouudistuksen, että esimerkiksi tämä yksittäinen asia otettaisiin pois aluehallintovirastoilta.
1: Kyllä. No mutta tässä pieni ensi... ensi se on ää, se ensi purasu. Ensi Politiikan, purasu syksy, joo,
0: Politiikan syksy alkaa tosiaan tästä. Seuraamme sitä mielenkiinnolla. Meillä on tässä nyt sisältösuunnitelmaa tehty. Me varmaan tosiaan puhutaan paitsi näistä työmarkkinatilanteista, neuvotteluista, kenties työmarkkinakriiseistä, niin puhutaan myös tämmöisistä yleisemmistä aiheista, mitkä koskee sitten yhteiskuntaa, työmarkkinoita ja sitten myös, kuten varmaan arvaatte, niin puhumme politiikasta.
1: Näin olemme päättäneet tehdä. Ja laittakaa tosiaan ehdotuksia tulemaan, Kyllä. vaikka sitten vihapuheella höystettynä, jos ette ole pitäneet. Niin yritetään katsoa, mitä voimme tehdä. Katsotaan, mitä voimme tehdä,
0: paljon voimme tehdä. Ja tosiaan mukavaa, kun kuuntelitte tämän. Ensi viikolla en vielä... Kerron mitä olemme suunnitelleet, mutta meillä on ensi viikolla todennäköisesti vieras tulossa, joten pysykää kuulolla, kertokaa meistä kavereille, löytäkää meidät Spotifysta ja Apple-aitunesista ja antakaa meille tähtiä haluamanne määrä. Pitäkää kuitenkin teki vielä hauskaa kesää, sitä on vielä vähän jäljellä. Me siirrymme tästä nyt viikonlopun viettoon, niin hei vaan.
1: Hei vaan ja hankkikaa rokotuksen.